0: So, hello, commentators. We start with the introduction. Привет, друзья, это подкаст «Хард и грунт» И прямо сейчас мы с Владосом Ташем поговорим о матчах, которые были сыграны вчера и позавчера И попытаемся проанализировать, как сыграют матчи в будущем Привет,
1: Владос, ох, в будущем, хорошо Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, кто когда слушает, всем Ну давай
0: ну что, первый матч, наверное, тут напрашивается сам собой. Сразу по двум причинам. Во-первых, как мне кажется, это был самый интересный матч первого раунда. Я имею в виду Синар Шаповалов. Так плюс еще и так получилось, что мы с Кириллом Дышловым комментировали первые две партии. А вы, Саныч Квитадзе, комментировали третий, четвертый и пятый сет. Что ты увидел в этом матче? И я бы сказал, не только что ты увидел, касаемо игры. Удивили ли тебя чем-нибудь? Или Синнер, или Шиповалов, и как вот поменяло ли что-нибудь на твое видение и вообще перспектив Яника Синора в первую очередь та игра, которую ты вчера увидел.
1: Я увидел в первую очередь ошибку команды: Яника Синора и Рикарда Пьяти опытного тренера да их две: Первое, это то, что они согласились поехать в качестве спарринг-партнеров Рафаэля Надали на две недели в Аделаиду, Потому что Яник Синер все-таки еще молодой парень. И мне кажется, что это немного его выжила, да, как лимон. Две недели с Рафой на тренировках, когда тот готовится к большому шлему, это не каждый выдержит. А тем более 19-летний парень, который мы знаем у него, ну, мы видим, у него нет особо мышечной массы. Да? Но это первая ошибка. Вторая – это то, что они сыграли полностью игровую неделю перед Australian Open. Я напомню, что Яник Синер в воскресенье выиграл титул в Мельбурне, а в понедельник он проводил уже пятисетовый матч с Денисом Шиповалом. Я, в принципе, против того, чтобы теннисисты заявлялись на турнир и потом снимались по ходу него, как это сделало большое количество девушек, да, топ уровня преддверия Australian Open, ссылаясь на мелкие травмы, но мы все прекрасно понимали, что через день они все выйдут и будут летать по корту, как ни в чем не бывало. Но вот этот вариант с Игра да, на неделе перед «Австралиан Оупен» и в итоге победа К тому же он знал уже за пару дней до этого, когда ему играть Потому что определено было, какая часть сетки играет в первый день Это, конечно, ошибка Этого не хватило ему Мы видели это прекрасно в последних, наверное, двух-трех сетах Когда он регулярно обращался к своим ногам, которые ну, уже не держали Но даже на прямых ногах он умудрился затащить Шаповалова в пятый сет это, наверное, главное то, что я увидел. Ну, а Денис Шиповалов лишний раз показал, что он теннисист эмоций. И когда эмоции позитивные, когда все получается, он может обыграть кого угодно. Как только у него случается какой-то эмоциональный спад, он чем-то недоволен, то судья его не выпускает в туалет, то еще что-то, это сразу сказывается на результате, и он может провалить партию, полторы, и, в принципе, может проиграть матч. Он мог проиграть даже в э, пятом сете, но... Вот Все те ошибки, которые допустил Синер и плюс эмоции, которые в итоге спасли Шиповалова, определили победителя.
0: Да, надо сказать, это был матч, который можно было разделить, наверное, на две части. Вот В самый тот момент, когда матч со второго Евроспорта перекинули на первый Евроспорт, до этого самого момента, Синер играл лучше и смотрелся просто классно, насколько у него играючи получались эти глубокие удары, то есть если Шаповалов пыхтел, старался что-то поменять, недовольствовал, возмущался из-за своей игры, то Синер, как всегда, со своим фирменным невозмутимым лицом делал дело, вел встречу, скажем так, в нужном для себя ключе, но потом... Внезапно он проигрывает вторую партию, какой момент, я заметил. То что все-таки, несмотря на всю свою невозмутимость, флегматичность и хладнокровие, все-таки Еник Синер тоже человек, у него есть нервы. И когда, скажем так, Шаповалов немножечко подавил его, то Синер подрасклеился. Хотя, тем не менее, к бойцовским качествам Синера никаких вопросов нет, потому что даже на прямых ногах, даже плохо двигаясь, несмотря на все те трудности, которые у него были. Он до самого последнего мяча боролся и даже наверное он и сам не понимал как он будет играть, если счет станет по 5 в пятой партии, но тем не менее он продолжал бороться, имел брейкпоинты, хотя и все равно проиграл. Но аж Повалов действительно чуть опытнее, чем соперник э, отличный матч провел. И такая волевая победа, когда сначала не получалось. И на самом деле та игра, которую Синер показывал в начале матча, да на кого угодно, наверное, могла выбить из колеи. И, в общем-то, не будем забывать, как и против Рафаэля Надали Синер играл в первой партии. То есть э, требуется даже уже признанным э, мастерам, э, если уж у Синера игра идет, требуется какое-то время для того, чтобы эту игру сломать и вывести... Э, Яника из за
1: равновесия. Ну, я думаю, в этом возрасте все-таки два года разницы еще имеет большое значение. Да, это как переход между там, мальчика к мужчине. Вот Денис Шиповалов, ну, нельзя сказать, что он полностью завершил этот переход, да, с учетом всех его эмоций, хотя, возможно, он будет так играть, и когда ему будет 27, 28, 30. Но то, что он продвинулся дальше уже Яника Синера, с учетом того, что он постарше, это тоже имеет значение.
0: Такой момент интересный и приятный для российских болельщиков. Пять россиян в мужском одиночном разряде у нас было в первом круге. И пять россиян в мужском одиночном разряде мы имеем после первого круга. И если к победам Карена Хачанова, Данила Медведева и Андрея Рублева, в общем-то, они напрашивались сами собой, то карацев и Софиулин, в общем-то, приятно удивили. Что ожидаешь
1: от наших теннисистов далее по сетке? Ну, честно, я, я бы не стал вот так, что все, пять вышли, и значит, все пять теперь будут каждый шлем. Все-таки Карацеву, да, 27, Софиулину 23. История этих двух ребят, это, наверное, больше отдельное, просто успешное выступление здесь. То, что от тройки Хачанов, Рублев, Медведев мы ожидаем большего, чем просто выход во второй круг, это понятно. Немножко расстроило, что Карену тяжело дался матч с Вукичем австралийцам, которому дали Wildcard, это лишний раз показывает, что в отличие от Медведева и Рублева все-таки Карен еще где-то буксует. Он остался вот в том, какой это был, 19 год, наверное, когда он выиграл э, парижский мастерс и когда он был в десятке, попал на итоговый запасным. Это пугает, потому что последний год с чем-то, ну, мы, нам хочется увидеть прогресс, но он где-то застрял немножко. Не знаю, что для этого нужно сделать. Вроде бы и команду менял, и так далее и тому подобное, но нужно что-то, чтобы, да, сделать дальше шаг, потому что, по сути, Медведев и Рублев сейчас ушли, ну, на достаточно вперед от Карена, да, они задержались уже в первой десятке, я думаю, что это и будет продолжаться, с учетом того, что рейтинг все-таки еще заморожен и сложно будет другим опережать этих теннисистов. Да, Медведев и Рублев, ну, тут, Нечего обсуждать. Медведеву ну, немножко повезло, что Поспешил, который очень опасный игрок, он попал на полную изоляцию да, и две недели действительно не играл. Потому что в идеальных кондициях, наверное, Поспешил не факт, что обыграл бы Медведева, но во всяком случае дал бы ему больше бой. Ну а Рублев таких теннисистов, как Ганфман, должен обыгрывать. Софиулина и Караца все-таки для меня это... ну я Рад за ребят, но я не могу сказать, что это прям вот все теперь стабильно, они будут играть и проходить круг за кругом на шлемах. Мне кажется, все-таки это скорее единичная история.
0: Но тем не менее, нельзя не отметить, что это даже не в рейтинговом отношении, наверное, приятный для них моменты. И для Софиулина, и для Карацева. все-таки много очков за выход во второй круг не получишь. Но вот те самые деньги, которые дополнительные, они не просто за участие и за вылет в первом круге получат, а те самые деньги, которые они уж как минимум получат за то, что вышли во второй круг, это для, скажем так, для карьер и Карацева, и Софиулина, которая звезд с неба не хватает. Это очень хороший бонус, который, наверное, если правильно распорядиться, скажем, вложить туда, куда надо эти деньги, то они могут уже выхлоп дать в дальнейшем.
1: Ну, чего, конечно, хочется пожелать и Аслану, и Роману. Ну, согласен, да. Ну, плюс все-таки не стоит забывать, есть вычет налоговый. Да. Нужно, мы не знаем, как у каждого складывается, кто дает денег на помощь. Все-таки иногда теннисисты впадают в такой... Ну, не то что рабство, да, но была история у одного из наших теннисистов, я не буду называть фамилию, когда он отдавал большой процент, даже уже будучи там по 30 лет, тем ребятам на той компании, которая вложила в него в свое время, поэтому тут многое зависит от того, кто был твоей поддержкой тогда, когда ты еще не проходил на большие шлемы. Надеюсь, что у Карацева и Софиулина в этом плане все попроще. Они действительно вложат то, что сейчас получат в себя. Они а вернут какие-то долги.
0: Ну, что касаемо будущих матчей, против Егора Герасимова играет Карацев. И также есть, как мне кажется, шансы на то, чтобы пойти дальше по сетке. У Романа Софиулина в соперниках Кэмерон Нори, британец, который номинально, наверное, все-таки посильнее и поопытнее, чем Софиулин. Но также, опять же, варианты при определенных раскладах у Софиулина быть могут. Так что будем надеяться, что все сложится нормально.
1: Лучше бы наоборот у них были соперники, чтобы Софиулин подряд с двумя белорусами, да? Ну да. В любом варианте Софиулин, выходя в третий раунд, идет на Рафаэля Надали, да? Ну то есть мы все прекрасно понимаем, что предел, наверное, это третий круг. И в принципе, когда перед тобой есть вариант, что ты сыграешь с Надалем, не каждый теннисист в принципе добирается До матча с Надалем за всю свою карьеру Мы это прекрасно понимаем Наверное должна быть какая-то дополнительная мотивация При всем уважении к Эмерну Нори Который обыграл Дэна Эванса Но я считаю, что для Романа Вот это и должно быть что Вот я проверю себя на фоне самого Рафаэля Надали Потому что Софиулин здорово же здесь Играл по юниорам на Австралии Мы прекрасно знаем это Третий круг Софиулин-Надаль Вообще была бы сказка
0: вот этот, скажем так, отдельный жанр матчи в первых кругах Надаля, Джоковича, Федерера и так далее. То есть, когда сетка сводит признанных топов с теннисистами, которые значительно ниже рейтингом. И на самом деле вот этих матчей – это редкость. И если вот этот шанс на самом деле получаешь, вот этот шанс попрактиковаться, поиграть, просто увидеть по другую сторону сетки, что такое самый топовый теннис. Конечно, этот шанс нужно использовать. Плюс. Не будем забывать, что все-таки что-то не в порядке у Рафаэля Надаля. Только что вот буквально посмотрел я ответ на вопрос Рафаэля, когда спросили о его самочувствии, как чувствует себя твоя спина. И он сказал, я не знаю. Все может быть, и может быть, и даже удастся пройти дальше Софиулину. Не потому, что он его обыграет, но потому, что вдруг Надаль, например, решит сняться. Мы не
1: будем желать этого, Рафи, конечно. Конечно, да? это первое Софиулину нужно еще дойти до Надаля. Но другое дело, что когда... Надаль понимает, что ему не нужно тратить много времени на первые раунды, потому что у него что-то там беспокоит его, то это хуже, наоборот, для молодых ребят и ну, для менее опытных, потому что он будет играть более собранно. Я, в принципе, не особо люблю первые матчи элиты, не люблю, когда их ставят на главные корты вечерней сессии, потому что это все превращается в абсолютно неинтересные полтора часа игры где самое, может быть, захватывающее – это первый сет. Если вдруг кто-то из элиты играет первый раз с каким-то парнем, он этот первый сет как раз ищет слабые стороны, находит их, и потом вторая-третья партия превращаются просто в расстрел. Но, к сожалению, для болельщиков, которые покупают дорогие билеты на центральные корты, они вынуждены идти и смотреть вот «Избиение младенцев» там практически всю первую неделю – когда Джокович, Надаль, Федерер раскладывают по полочкам этих самых Нагалей и всех остальных. Ну, наверное, кому-то это интересно, возможно, это привлекает большое количество телевизионной аудитории, но так со стороны... Мне кажется, так в теннис не влюбить, если ты будешь ставить в прайм-тайм не матчи, когда действительно там идет борьба, ну вот как Синер, Шиповалов когда просто Надаль издевается над очередным лаки-лузером, удачно попавшим на Рафу. Что-то с этим надо менять. Но я не думаю, что кто-то этим будет заниматься, потому что, ну, одна вывеска, Надаль, Федора Раджокович, она, наверное, заманчивее, чем даже любое сочетание Дениса и там Яника. Скажи, ну что по поводу
0: наших девушек? Тоже у нас, в общем-то, я смотрю, хорошая бригада. Екатерина Александрова, Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова. Какие прогнозы?
1: Ты скажи, ты веришь, что кто-то из них дойдет до второй недели? Да, вот Даша Касаткина еще есть, mm. Потапова возвращающаяся.
0: Нет, честно говоря, я бы посмотрел, но делать прогнозы я вообще не очень люблю но в вот последнее время. В этом и проблема.
1: Да? Понятно, что девушки долгое время тащили теннис, а именно они были лидерами. Но сейчас все внимание к трем ребятам, Рублев, Хачанов, Медведев. Немножко девчонки отошли на второй план, и это пугает, потому что мы все ждали, кто придет за поколением Мыскиной, Дементьевой, Кузнецовой, Звонаревой, и мы видим, что Кузнецова и Звонарева за этим поколением пришли. Они все еще играют и вызывают больше интереса и добиваются больше результатов. Та же Вера Звонарева выиграла в прошлом году, прости меня, большой шлем, да? не в одиночке, конечно, но все равно. И это настораживает. Настораживает, потому что мы не видим, кто дальше. Мы много говорили про Настю Потапову, да, у нее была травма, она пропустила, вот сейчас вернулась. Но все равно нет какой-то уверенности, что это яркое будущее. У нас были игроки, которых мы упустили, та же Лена Рыбакина, да, они перешли в другие страны, есть еще ряд теннисистов. И, в принципе, никто за это не отвечает, да? Ну как бы, ну упустили, упустили. Здесь бы они совсем погибли. Вот такой ответ мы слышим. Вот в принципе все, что можно сейчас сказать про женский теннис. Кого-то мы упустили, но не жалеем. А особо никого не вырустили. И поэтому продолжаем смотреть, как великая Света Кузнецова по-прежнему играет на большом шлеме, великая Вера Звонарева по-прежнему играет и вызывает больше интересов, чем девушки, которые пришли за ними и должны были их сместить. Среди тех
0: матчей, которые, может быть, не получили и не получат широкой огласки, хочется обратить внимание на матч Карантена Муте против Милоша Раонича. Два теннисиста, которые предпочитают играть в абсолютно разном ключе. То есть, если мастер подачи Раонич, признанный, который много лет уже в данном компоненте является одним из топов, и Карантен Муте, который предпочитает активно играть на бейслайне, любит выходы вперед и, в общем, способен продемонстрировать яркую игру и матч это, так как это столкновение двух игроков двух разных стилей, может получиться очень интересным. Поэтому, если этот матч даже не окажется в сетке вещания Евроспорт, вы этот матч можете увидеть на сайте 3 www.eurosport.ru во вкладке «Смотреть» или же на Евроспорт на вашем мобильном устройстве, которое вы используете.
1: Я выберу встречу, которую я, наверное, посмотрел бы. Вот есть матчи, когда... Ты начинаешь делать что-то, делаешь это 2-3 часа, уже сходил в магазин, вернулся, продолжил работу, а они все еще идут. Вот мне кажется, таким матчем будет опелка-фриц. Поэтому если вдруг вы хотите что-то делать на протяжении долгого времени, и при этом чтобы у вас фоном что-то шло, да, чтобы привлекло внимание, вы иногда... Оглядывались, смотрели, вслушивались. Вот как раз Опелка Фриц, тот самый поединок. Два американца, один очень высокий и шикарно подающий, другой подающий надежды уже на протяжении многих лет, я имею в виду Тейлора Фрица, но попавший в посев. Поэтому на Корте 1573, последним запуском, я не уверен, что мы покажем его именно на каналах, потому что а, там будет вечерняя сессия и на Рода Лейвера, и на Маргарет Корт. Вот матч Опелка Фриц. Это будет интересно, игроки разноплановые и плюс нестандартно, да? непривычно сочетание двух разных стилей. Я думаю, что это должно создать какую-то химию. Плюс химия в виде того, что соотечественники борются между собой, это всегда интересно. Поэтому Апелка Фриц последний запуск арена 1573. Пожалуйста, сайт eurosport.ru, подписка, и все ради вас. В 4К 3D. Как угодно. Мы показываем во всех форматах. Даже 8К у нас работает, поэтому проверьте. На встрече Аппелка Фриц это будет особенно актуально.
0: Ну что ж, друзья, это был подкаст Харт и Грун. Для вас беседовали Влада Сташев и Вадим Кольцов. Слушайте нас, мы будем выходить для вас впредь.